0: Wat zal de toekomst ons brengen? Dat onderzoekt de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam in de serie De Verwachting. Eind vorig jaar vroeg de SLA zeven schrijvers hun licht te laten schijnen op wat komen gaat. Sophie Derksen van de Correspondent ging vervolgens met ze in gesprek. In aflevering 5 Rodante van der Waal. Rodante is filosoof, verloskundige in opleiding en vroedvrouw. Ze deed onderzoek naar de taal rondom de geboorte en bevalling. In deze verwachting en de kunst van het verwachten.
1: Als vroedvrouw in opleiding ben ik de laatste vier jaar getuige geweest... ...van veel situaties in de verloskunde... ...tijdens een bevalling of gedurende de zwangerschap... ...waarbij handelingen zijn uitgevoerd zonder de expliciete toestemming van een barende... ...waarbij de zorgen, bezwaren of de vragen van de vrouw zijn overreden... ...door de prioriteit van protocollen, gebruiken of een zogenaamde noodsituatie. Paren is een heftige, pijnlijke en transgressieve ervaring waarbij lichamelijke, psychische en emotionele grenzen op de proef worden gesteld. Een ervaring die een sublieme gebeurtenis kan zijn die alle aanwezigen meeneemt, als in een ritueel in dat wat tijd en ruimte oprekt, binnenste buitenkeert, gemarkeerd door de zuchten van komen en gaan, van contractie, ontspanning, beweging. Een uitermate fysieke ervaring, waarbij een lichaam zodanig buiten haar grenzen treedt, creatief is, dat ze een ander lichaam voortbrengt. Dit natuurgeweld brengt ook kwetsbaarheid met zich mee. Een kwetsbaarheid waarin baren soms niet meer in staat zijn om voor zichzelf op te komen, waarin zij continu geacht worden om zichzelf te vergeten omdat het allemaal, en voor hen nog het meeste, om de gezonde aankomst van een kind gaat. Het natuurgeweld van een bevalling is beangstigend en vaak onvoorspelbaar. Niet alleen vrouwen, maar ook vroedvrouwen en artsen worden bang, handelen uit herinnering aan die keer toen er iets is misgegaan en hebben de neiging om, in de angstige focus op een gezond kind, het natuurgeweld van de baring met eigen, vaak onbedoeld geweld te beantwoorden in een poging om de natuur met beheersing, met controle, met een list hier en daar te slim af te zijn om het kind in hun greep te krijgen en het niet over te laten aan dat wat artsen en vroedvrouwen ervaren als zijnde buiten hun macht. Dit kan leiden tot het schade van autonomie en waardigheid van de vrouw tijdens de bevalling, omdat dit niet altijd in overleg met haar gebeurt en zij in dit proces geïdentificeerd wordt als de onveilige plaats van de baring, waardoor zij met de natuur mede gecontroleerd wordt. Het kan uitmonden in het gevoel van een totaal verlies aan controle en zeggenschap over het eigen lichaam. Een van de voornaamste oorzaken van posttraumatische stresssymptomen na de bevalling waar, dit wordt steeds bekender, veel vrouwen onder lijden. En dat is een moeilijk begin van ouderschap. Bovenop de rest van de kwetsbaarheid, bovenop de existentiële en lichamelijke verandering van zijn, bovenop al het voeden, de gebroken nachten en de nieuw gewonnen verantwoordelijkheid. Ik denk dat een deel van het probleem is dat we zwangerschap, baren en vroeg ouderschap niet alleen medisch niet goed genoeg begrijpen, maar er ook filosofisch niet diepgaand over na hebben gedacht. Een gebrek aan denken heeft een effectieve werking op de realiteit, omdat het een gebrek aan verschillende en veelvuldige betekenissen over een bepaalde toestand in stand houdt en daarmee die toestand als zodanig kwetsbaar maakt voor invulling, zonder tegenwicht te kunnen bieden, door medische autoriteiten enerzijds... en door sterk ideologische representaties van zwangerschap en moederschap anderzijds. Terwijl er veel is nagedacht binnen de filosofie over de dood en de sterfelijkheid... en ook steeds meer over nataliteit of geboortelijkheid... is er haast niet nagedacht over wat het betekent om die nataliteit te verwachten. Wat betekent niet alleen de sterfelijkheid voor het bestaan... niet alleen de nataliteit, het geboren zijn voor de mens maar ook haar vruchtbaarheid, haar mogelijkheid om een ander mens op de wereld te zetten. Waar hebben we dan precies mee te maken? Wat is zwanger zijn als het zich ontfermende lichaam over een wordend mens? Wat behelst de transformatie van leven tijdens vroeg moederschap op een existentieel niveau? Wat is het twee in één van zwangerschap? Wat is de koestering van het zelf over een extreem afhankelijke ander... die het ritme van alle oude tijd verstoort overneemt en er verwachting van maakt. Maggie Nelson schrijft in haar boek The Argonauts over zwangerschap en vroeg ouderschap Why did nobody tell me that it would be like this? Ik denk omdat wij eigenlijk, op een rationeel, filosofisch, vertellend niveau, niet weten hoe het is. Lily Gert Wachter vraagt... How will having a baby disrupt my sense of who I am, of my body, my understanding of life and death, my relation to the world and my sense of independence, my experience of fear and hope and time, and the structure of my experience altogether. In Toni Morrison's letter last sermon on af met een zwangerschap, met de woorden, listen to me, you are about to find out what it takes, how the world is, how it works and how it changes. Good luck and God help the child. Veel van de veranderingen die worden beschreven door moeders... ...hebben te maken met een ander gevoel van tijd en ruimte. Een andere ervaring van zelf en wereld. Tijd, ruimte, zelf en wereld zijn allemaal pijlers... ...van de structuur van onze ervaring van bestaan. Een andere relationele dispositie van zelf en ander... ...wordt ontwikkeld tijdens het geboortejaar. Een andere relatie met de wereld... ...een andere ruimtelijke ervaring met het lichaam... En een andere temporaliteit die niet als individualiteit gestructureerd wordt door de sterfelijkheid, door het bewustzijn van de onontkoombaarheid van de eigen dood, maar in plaats daarvan gestructureerd wordt door de onontkoombaarheid van de geboorte van een ander. Individualiteit wordt zo pluraliteit. Een kind voor of na geboorte is dus geen attribuut van het bestaan, geen zijn plus één dat zonder kleerscheuren uit zijn kokon ter wereld moet komen maar iets dat het zijn waarin het verwacht wordt diepgaand verandert. De filosofische uitdaging is om de normale kaders van individualiteit te doorbreken en de zwangerschap, baren en vroegmoederschap te vatten in haar specifieke pluraliteit van bestaan. Om niet meer te denken in enkelvoudige termen als zijn en worden over deze gebeurtenis, maar op een manier die de meervoudigheid, het twee-in-een zijn, van deze periode direct vat. Mijn voorstel is om dat te doen als verwachten. Verwachten benadrukt het perspectief van diegene die verwacht. Toont de radicale verandering van zijn, van zijn en worden naar verwachten. En benadrukt daarin de specifieke pluraliteit en de relationaliteit van het verwachten. Zonder iets dat verwacht wordt geen verwachting. Het laat zien dat zwangere en kind met elkaar verbonden zijn... en verenigd in verwachting deel van hetzelfde zijn-zijn... ...maar daarin ook, en dit is belangrijk, anders dan elkaar. Er is iemand die bewust verwacht met alle verantwoordelijkheid van dien... ...en iemand die verwacht wordt met alle gevolgen van dien, zoals we hoorden bij Radna Fabias. In mijn masterscriptie heb ik het verwachten proberen te denken als een filosofisch concept van bestaan... ...als voorstel voor een nieuw soort subjectiviteit... ...dat het veranderende zelf dat verwacht moet vatten als een zelf dat gestructureerd is... Niet enkel door zichzelf, maar door het tussen zelf en kind. Door het interval tussen het zelf en de ander als een relatie, als een opverwachtende wijze in de relatie staan tot het kind dat zich binnen je afspeelt, ook na geboorte. Verwachten is dan niet een passief wachten op een al mens die je mede ontvouwt, maar een actief verwachten van de nataliteit van het kind die jij mede mogelijk maakt. Pas als we dit veranderende bestaan van hen die verwachten serieus nemen... kunnen we hen waardig begeleiden als voetvrouw. Niet als onveilige obstakels voor een baby... maar als een twee-in-een van de verwachting... waarbij de arts of voetvrouw alleen te maken heeft met die stem... met dat verstand, die kwetsbaarheid en die rechten van degene die verwacht. Want zij verwacht speelt zich af in haar. Wat zij verwacht is haar zaak, haar relatie... En haar interval in zichzelf.
0: U hoorde de lezing van Rodante van der Waal. Nu gaat ze in gesprek met Sophie Derksen van de Correspondent. Over het bevallen en de rol van vruchtbaarheid in onze identiteit.
2: Dankjewel, Rodante van der Waal. Um, ja, wat, ik, wat ik fascinerend vind is dat je in dit verhaal. Um, je hebt het over het verwachten met een hoofdletter V. Dat konden wij niet horen, maar dat staat zo op jouw papier. Het verwachten als een, als een nieuw concept eigenlijk, of je pleit daarvoor. Um, en aan de ene kant heb je het dus over de biologische context, waarin jij zelf ook dagelijks, als voedvrouw, verloskundige in opleiding, te maken hebt met dat verwachten. Maar ik ben ook wel benieuwd naar. Hoe je dat concept van het verwachten met hoofdletter V breder uh, in de samenleving zou zien. En wat we daar misschien wel mee op zouden kunnen schieten. Om uh, toch het, de handschoen maar op te nemen uh, uh, die uh, door een aantal schrijvers hier is neergelegd. Om toch vooral onze morele plicht, onze dure plicht te doen om na te denken over die toekomst. Uh, misschien maar even bij die biologische context blijven. Zo noem ik het maar even. Het is een beetje gek gezegd, maar uh, de context waarin jij werkt. Uh, de geboorte. Um, de geboorten die jij begeleidt, um, uit welke ervaring in die context waarin jij werkt, kwam het voor dat je de noodzaak voelde om hierover te denken? Begrijp je mijn vraag? Ja. ja. Ik, vraag, ik zit even na te denken of ik hem zelf begrijp, maar ik geloof het wel. Begrijpen jullie hem? Ja. <lacht> ja. Ja. Ja.
1: Um, ja, eigenlijk vanuit, ik, ik studeerde eerst filosofie en toen verloskunde en vanuit een uh, heel heftige schrik van hoe dat er allemaal aan toe gaat. Uh, bevallingen zijn best wel heftig, van zichzelf uh, uit. Maar de manier waarop wij als cultuur uh, met die bevallingen omgaan en met vrouwen die bevallen, vond ik heel, uh, ja, heel klinisch en heel vervreemd. Um, ja, en, en dat heeft nou ja, veel gevolgen voor de ervaring van vrouwen van bevallingen en uh, daarna. Dus ik denk dat er echt iets mis is in de institutionalisering van geboorte en de manier waarop wij als zorgverleners uh, daarmee omgaan. Ja, dat
2: beschrijf je ook. He. Je noemt wat voorbeelden ja. in, je, in je verhaal. Ja. Um, en dat,
1: ja, dat is eigenlijk gecombineerd met, nou ja, met het veel spreken met vrouwen. Um, en dat er ook een soort van fundamentele verwarring lijkt te bestaan over die eerste periode. Toen ben ik er steeds meer over gaan lezen. En, um, dus, dus de verwarring is eigenlijk aan beide kanten, aan de kant van de de ouders en aan de kant van de zorgverleners, ja. denk ik. Of dat
2: en misschien maar eventjes bij die zorgverleners te blijven. Hoe zou het denken hierover in, in die praktische context van de zorgverleners daarvoor handvatten kunnen bieden? Alsof moet ik me hmm. voorstellen dat, dat jij graag zou zien dat dokters en zusters en vroedvrouwen daar meer filosofisch over Gesprekken over voeren? Of, of hoe. Uh, ja,
1: dat, ja? Is, is dat wat je je voorstelt? Of hoe? Nou ja, dat zou natuurlijk uh, fantastisch zijn. Maar um, ik weet niet of dat nu 1, 2, 3 haalbaar is. Maar ik denk dat, dat ons mensbeeld of, of ons beeld van de mens als individualiteit, waarin dan een baby aanhangt of in zit, die eigenlijk nou, zo veilig mogelijk geboren moet, laat, moet worden, dat dat schadelijk is, gewoon in heel letterlijke zin, ja voor degene die waard. Dus op het moment. Uh, want wat je ziet eigenlijk is tijdens een bevalling gaat het heel erg om de baby. Dus het gaat om de hartslag van de baby. Die baby de baby moet er gezond uit. Ja. Daar zijn
2: we mee bezig. Precies. Ja.
1: Dus vaak is het zo dat weet je, een vrouw ligt vaak op haar rug Dan staan de zorgverleners die staan allemaal bij waar de baby eruit komt. En het hoofd van de moeder ligt ergens hier. Ja. En op dat moment denk ik dat er echt een, um, nou ja, een soort van filosofische onmogelijkheid is om twee mensen of twee wezens tegelijk te denken waarop alle waarom alle aandacht naar de één gaat en eigenlijk de moeder een soort dialectisch um, naar de achtergrond verdwijnt naarmate de aanwezigheid van het kind groter wordt.
2: Hmm. Ja, dat, dat volg dat ik he? hoor. Ja. Zeker, ik begrijp het. Ik zit alleen en uh, dan moet ik toch een beetje uit mijn eigen ervaring putten... die ik uh, ook wel heb met bevallen. Mm. Um, ik vond het, maak ik maar even een persoonlijke referentie... ook juist wel weer geruststellend dat er een moment was waarop het hoofd op pootjes, wat ik ook wel eens ben, ik citeer hier, realiseer ik me nu Erik Wiebes, dat is eigenlijk ook helemaal niet de bedoeling, maar dat zei hij, dat hoofd op pootjes vond ik wel een mooi beeld in dat zomergasteninterview, eh, dat, dat, dat je dus zo wordt overgenomen door het natuurgeweld, wat jij ja. ook zo noemt, dat eigenlijk voor het denken op dat moment even niet zoveel plaats is, en dat andere mensen voor, eh, zich, zich ontfermen ja. over mijn fysieke proces, dat heb ik juist eigenlijk als heel, ook wel ja, het, als allerlei dingen ervaren, maar ook wel mm. als bijzonder. En ook mm. helemaal niet een moment waarop ik de behoefte had aan meer bespiegeling. Mm.
1: Nee, ik denk ook natuurlijk dat is heel mooi dat je dat zo hebt ervaren. En dat dat tijdens een bevalling inderdaad niet de bedoeling is om daarover te praten. Maar het feit dat je dat zo hebt kunnen ervaren betekent dat er... Wel veel goed is gegaan. Want het is ook vaak zo dat juist doordat er geen communicatie meer is met de moeder die zich heel erg alleen gelaten voelt en zich juist niet over kan geven, daarom aan dat natuurgeweld, en eigenlijk te veel in haar hoofd blijft, omdat er te veel dingen gebeuren. Ja. Dus. Begeleiding van een zwangerschap zou inderdaad precies gaan over in die ervaring komen en het denken even laten gaan en, en daarin meegaan. Maar daarvoor moet er wel aandacht. Gedacht aan. worden. Ja, van tevoren. Van tevoren. Of, of, of door de zorgverleners. Ja, maar um, ja, ik denk dat het te maken heeft met aandacht voor het proces waar een moeder doorheen gaat. En ja. niet alleen, het begint en eindigt niet met een levend kind.
2: Ja. Helder, dan begrijp ik je, je, je denkstappen. Ik was ook benieuwd, uh, ook voor de mensen die denken: ja, oké, okay, maar deze ervaring heb ik niet of ga ik ook niet, niet hebben. Kan ik me voorstellen dat in het anders denken over verwachten met een hoofdletter V ook wel um, meer, te, breder iets te halen is? Ik, ik vond het mooi wat je zei over die, die specifieke pluraliteit, het twee in één zijn, hmm. die ervaring die. Uh, um, moeders, mensen die het moederschap uh, ervaren, fysiek meemaken, is mm. op zich natuurlijk een, een levenshouding die ff, eh, ook daar spreekt een soort mogelijkheid tot empathie uit. En, en het überhaupt je verplaatsen in de ander. Mm. Is dat ook in bredere zin een, een verwachte waarmee we wat op zouden kunnen schieten? Mm. De um. Geestesgesteldheid, begrijp je? Dan, dan dat we altijd ja. zo uitgaan van het ja. individu en, en ja. de sterfelijkheid.
1: Ja. Nou, ja, dat denk ik zeker. Of, of ik denk... In mijn scriptie en, en, en in de rest probeer ik het ook breder te trekken dan echt de fysieke zwangerschap zelf. Dus ja. dan probeer ik heb, ik heb ik het veel over vruchtbaarheid. Omdat eigenlijk zit in die vruchtbaarheid ook al die pluraliteit besloten in die zin dat het een mogelijkheid is om zwanger te worden. En dat je je daar toch denk ik als vrouw vaak toe verhoudt. Wil ik wel of geen kinderen? Ga ik het wel of niet doen? Ja. Dus je, je ziet je, je bestaan of jezelf als ja, wel of niet mogelijk zwanger. En in die zin is denk ik de de vruchtbaarheid naast de sterfelijkheid en de geboortelijkheid een heel belangrijke pijler van de mensen en ook die pijler of die existentiële pijler die ons met de toekomst verbindt. Dus ook als je zelf geen kinderen krijgt dan verhoud je je tot een komende generatie mensen want je verhoudt je tot de wereld en daarin zit als generatie of, of als gemeenschap van mensen wel een vruchtbaarheid naar de naar de volgende mens besloten. Dus in die zin, Denk ik dat daarmee wel een zekere verantwoordelijkheid of een, ja, een verwachting, zoals het hier vandaag over is gegaan, meekomt. Ja, en dat dat dus hierin besloten ligt op een bepaalde manier.
2: En dit gaat natuurlijk over de vrouwelijke kant van het verhaal. Ja. Nadrukkelijk zeg ik vrouwen, niet alleen moeders, maar vrouwen. Hoe moeten mannen hier naar luisteren? Kunnen die hier iets uithalen?
1: Dat weet ik niet, dat moeten ze zelf... Ja, dat begrijp ik, ik maar ik denk, nodig je uit om ja, even
2: hen op weg te helpen. Uh,
1: ik, het is natuurlijk het idee, dat of, of ik, ik heb niet het, de illusie dat vrouwen dit alleen doen. Dus ik denk dat dat zwangerschap is door je samen of, of, of met z'n allen. Dus ik denk dat voor... Uh, en mannen zijn ook vruchtbaar. Dus ik denk dat mannen zich ook verhouden eigenlijk tot dezelfde soort kwesties. Misschien is het iets minder lichamelijk. En ik denk dat met de problemen die je dus ziet in verlos. Dat dat echt een, een vorm van, van institutioneel geweld is, die gender bepaald is. Dus ik denk de dat. De dokters
2: waren met name mannen vroeger, of.
1: Vroeger, ja, nu ja. niet meer, maar, maar nog steeds. Ik bedoel ook vrouwen kunnen tegen vrouwen. Uh, ja, gender, een vorm van gender violence ja. uh, uiten, denk ik. Maar um, dus ik denk wel dat veel problemen die komen met de zwangerschap en vruchtbaarheid op de schouders van vrouwen liggen. Neem en dat. Ja, dat wil ik eigenlijk meer onderzoeken of, of misschien omdraaien of, of een ander geluid aangeven. Um, en dat is denk ik ook voor mannen. Ja, interessant. Uh, ja, dat weet ik niet.
2: <laughs> nou ja, uh,
1: maar in principe doe je dat als mensen samen. Ja, ja.
2: zeker. En het concept van, van vruchtbaarheid in de zin van nadenken over wie en, en wat er na ons komt. Uh, daartoe hoop jij ook een, een aanzet uh, te ja. geven met jouw werk. Ja. Um, dank. Ik denk dat dat een mooie stichtelijke gedachte is om, om het voor <laughs> vandaag bij te laten. Dank.
0: Dit was het vijfde deel van De Verwachting. Een reeks lezingen en gesprekken opgenomen op het Brainwash Festival in de Agnietenkapel te Amsterdam. Met hartelijke dank aan Rodante van der Waal en Sophie Derksen.